0: Memasuki tahun 2021, orang tua masih terbagi menjadi dua kelompok. Ada mereka yang dengan tegas menentang vaksin untuk anak-anaknya, ada juga yang pro dan mendukung kebijakan vaksinasi dari pemerintah. Anda termasuk yang mana? Hey, halo pendengar. Selamat datang di podcast OPNAMA, obrolan awam seputar medis. Bersama saya Dr. Marco Vidor yang akan menjawab pertanyaan Anda seputar kesehatan dan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat mana mitos dan mana fakta di dunia kedokteran. Bicara soal vaksinasi memang selalu menarik dan gak ada habisnya. Tapi jangan salah, kali ini kita bukan mau membicarakan tentang vaksin COVID yang sedang heboh dan marak itu. Tapi kita mau membahas bahwa ada satu update dari Ikatan Dokter Anak Indonesia yang baru saja mengeluarkan panduan vaksinasi terbaru. Yang mana sebelum panduan yang paling baru ini, terakhir tuh mereka mengeluarkan petunjuk pada tahun 2017. Nah dalam obrolan hari ini, kita akan lihat satu persatu perubahan-perubahannya apa saja dalam petunjuk yang terbaru ini. Apakah ada perbedaan yang signifikan atau hanya ada pergeseran waktu jadwal saja Kita akan sama-sama lihat. Nah, tapi sebelum lebih jauh nih, masih ada sedikit kebingungan sebenarnya yang perlu diluruskan. Banyak orang yang bingung, vaksinasi sama imunisasi itu sama atau beda sih? Kalau beda, bedanya di mana? Nah, sebenarnya kalau kita tengok per definisi, yang disebut dengan vaksinasi adalah proses pemberian vaksin, yaitu obat. baik itu disuntikan maupun diteteskan ke dalam mulut yang tujuannya satu yaitu tidak lain adalah supaya tubuh kita yang mendapatkan obat itu membentuk antibodi atau kekebalan terhadap penyakit tertentu nah proses pembentukan antibodi di dalam tubuh inilah yang disebut dengan proses imunisasi jadi boleh saya bilang vaksinasi adalah proses pemberian obat supaya terjadi proses selanjutnya yaitu yang disebut dengan imunisasi Oke, berikutnya kita akan segera lihat ke tabel imunisasi. Nah, supaya Anda lebih ngeh nih, supaya lebih nyambung dan lebih gampang mencerna apa yang saya sampaikan, ada baiknya Anda download dulu jadwal imunisasi ini di Google. Anda tinggal ketik jadwal imunisasi IDAI 2020. Nah, nanti di gambar Anda pilih jadwal imunisasi yang latar belakangnya berwarna biru. Nah, kalau nanti di pilihan Anda lihat bahwa ada jadwal-jadwal lain yang warnanya hijau, itu adalah rekomendasi yang keluar pada tahun 2017. Jadi, sekali lagi pilih yang judulnya adalah tahun 2020. Nah, di tabel ini ketika Anda lihat, Anda langsung bisa lihat bahwa di sepanjang kiri ada serangkaian nama vaksinasi, lalu diikuti dengan waktu pemberian, baik itu dalam hitungan bulan, lalu sampai ke tahun. Nah di sini juga bisa kita lihat pada umur berapa imunisasi ini diberikan pada anak kita. Nah jadwal ini khususnya yang kita bicarakan ini adalah jadwal imunisasi anak dari umur 0, artinya dari lahir, sampai 18 tahun. Nah mungkin Anda bertanya, lalu untuk orang dewasa bagaimana? Ada nggak sih imunisasi untuk orang dewasa? Jawabannya ada, tapi tidak kita bahas di episode kali ini ya, karena itu tentu perlu satu episode khusus untuk membahasnya. Nah oke, okay. kembali lagi ke tabel ini. Kita lihat bahwa di tabel ini ada banyak sekali warna-warna. Nah, saya akan bantu Anda bagaimana sih membaca tabel ini supaya lebih mudah dipahami. Kita ambil contoh. Di baris pertama itu ada vaksin hepatitis B. Di sebelah hepatitis B ini ada angka-angka dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, cara bacanya begini nih. Jadi vaksin hepatitis B diberikan di dosis pertama pada waktu bayi baru lahir. Lalu dosis kedua, ketiga, dan keempat diberikan saat bayi berumur 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Lalu kalau mata kita terus bergeser ke kanan ke tabel ini, kita bisa lihat bahwa di tulisan 18, disitu ada tulisan 5. Nah artinya apa? Nah kita lihat, tulisan angka 5 ini diwarnai dengan warna merah. Sedangkan kalau kita baca di keterangan, semua yang berwarna biru artinya vaksinasi primer. Atau memang dosis-dosis pertama yang diberikan. Sedangkan yang ditandai dengan warna merah adalah booster. Booster artinya vaksin tambahan. Lalu ada juga kolom-kolom yang berwarna kuning. Dan disitu keterangannya ketchup. Mungkin ada bertanya, maksudnya apa sih up Nah, Uh, di Indonesia, ya, saya percaya juga di banyak negara, ada anak-anak yang karena kondisi tertentu kemudian jadi tertinggal. Tidak mendapatkan vaksinasi di saat umurnya harusnya dia mendapatkan. Entah itu karena orang tua yang termakan hoax mungkin mengenai vaksinasi. Ada juga yang terlambat karena si anak sakit. Ada juga yang terlambat karena kondisi khusus seperti pandemi yang saat ini terjadi. Nah... Ketika anak-anak kita terlambat mendapatkan vaksinasi, masih ada kesempatan untuk mengejar ketertinggalan. Itulah yang dimaksud dengan catch up. Jadi, di mana tabel ini masih berwarna kuning, di situ dosis vaksinasi masih bisa dikerjar, kalau belum didapatkan sesuai dengan waktu yang seharusnya. Nah, satu tanda warna lagi yang kita lihat di sini adalah warna oranya. Warna oranya artinya vaksinasi ini diutamakan pada daerah Endemis keterangannya di situ. Apa maksudnya daerah endemis? Daerah endemis adalah daerah yang secara konstan dari waktu ke waktu memiliki penyakit tersebut dalam jumlah yang kecil, tapi selalu ada. Nah, dalam kasus ini, di tabel ini yang ditandai dengan warna oranye hanya satu penyakit, yaitu Japanese encephalitis. Nah, artinya penyakit Japanese encephalitis ini memang endemis di daerah atau kota tertentu. Artinya tidak semua yang hidup di seluruh kota di Indonesia dalam konteks ini kita bicara harus mendapatkan vaksin ini. Tapi diutamakan mereka yang beresiko lebih tinggi. Nah dalam hal ini kota-kota mana nih yang beresiko lebih tinggi kena Japanese Encephalitis? Nah walaupun namanya Japanese tapi rupanya dikatakan melalui data bahwa kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, dan juga Bali. Di situ Japanese Encephalitis merupakan termasuk penyakit yang endemis artinya selalu ada dalam jumlah yang kecil jadi mereka diutamakan untuk mendapatkan vaksin ini nah kembali lagi ke vaksin hepatitis B yang tadi kita baca jadi artinya vaksin ini diberikan 4 dosis primer dan 1 dosis booster pada usia 18 bulan nah 4 dosis primer ini diberikan Satu, saat kelahiran, lalu dosis kedua, ketiga, keempat pada bayi berusia 2, 3, sampai 4 bulan. Begitu cara membacanya. Nah, kalau kita sudah punya persepsi yang sama tentang bagaimana membaca tabel ini, baru kita bisa bahas lagi bedanya apa dengan rekomendasi yang pada tahun 2017. Oke, yang pertama vaksin hepatitis B. Tidak ada perubahan khusus untuk dosis primer dari vaksin hepatitis B ini tapi memang pada jadwal yang baru terdapat satu jadwal booster pada bulan ke-18 yang mana tidak direkomendasikan pada tahun 2017. Nah kenapa sih seseorang butuh vaksin booster? Jadi ketika kita mendapatkan vaksinasi maka tubuh kita itu membentuk antibody dalam level atau jumlah tertentu. Nah ketika level ini sudah turun Dan bahkan habis, maka dibutuhkan dosis selanjutnya untuk kembali meningkatkan level antibody tersebut. Hal inilah yang menjelaskan kenapa ada vaksin yang hanya diberikan 2 kali, ada yang 3 kali, bahkan ada yang harus diberikan sebanyak 4 kali, seperti contohnya pada hepatitis B ini. Nah untuk vaksin hepatitis B sendiri sebenarnya ada satu pemeriksaan yang cukup mudah diakses untuk melihat apakah di tubuh kita ini masih cukup antibody terhadap penyakit hepatitis B, yang disebut dengan anti-HBS. Nah jadi dari kadar ini bisa menjadi salah satu indikator apakah kita memerlukan vaksin booster atau tidak perlu. Nah mereka yang biasanya perlu vaksin booster adalah mereka yang dalam pekerjaannya memiliki resiko tinggi untuk terpapar hepatitis B. Misalnya dokter, perawat, nah itu umumnya dilakukan pemeriksaan secara berkala di rumah sakit. Dan setiap beberapa tahun sekali kami diberikan booster dari vaksin hepatitis B. Nah, kemudian kita langsung masuk ke yang kedua di mana kita lihat di sini ada perbedaan loh pada jadwal pemberian vaksin polio. Nah, kalau di jadwalnya sendiri mungkin tidak terlalu nampak perbedaan, tapi di keterangan bisa dilihat di situ bahwa ada tulisan yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada rekomendasi tahun 2017 dikatakan bahwa setiap anak sebelum usia 1 tahun setidaknya harus mendapatkan vaksin polio yang disuntik sebanyak 1 kali, maka sekarang direkomendasikan harus mendapatkan setidaknya 2 kali suntikan sebelum usia 1 tahun. Kenapa ada perbedaan ini? Karena ternyata ada sebuah studi yang dilakukan di Bandung oleh beberapa dokter anak Dan menemukan bahwa jika anak hanya diberikan suntikan vaksin polio sekali maka kecenderungan untuk terkena penyakit polio oleh jenis virus polio serotype 2 tetap ada bahkan resikonya besar. Karena hal itulah maka dikatakan dua kali suntikan lebih baik untuk mencegah supaya sama sekali tidak ada resiko untuk terkena polio. Penelitian ini juga dilakukan di beberapa negara lain, terutama negara-negara berkembang seperti Kuba di Amerika Tengah dan juga Thailand, juga menemukan hal yang sama. Makanya sudah mulai diseragamkan bahwa disarankan oleh WHO, seluruh anak sebelum usia 1 tahun harus dapat dua kali suntikan polio. Yang ketiga, perbedaan yang menonjol juga bisa kita lihat di sini pada vaksin BCG. Nah, BCG atau Bacillus Calmette Guerin adalah vaksin yang diberikan untuk mencegah penyakit TBC atau yang lebih dikenal dengan nama tuberculosis. Nah, tahukah Anda, data terakhir pada tahun 2019 menunjukkan Indonesia sudah naik peringkat. Yang mana sebelumnya Indonesia sebagai negara yang memiliki kasus TBC terbanyak ketiga di dunia setelah India dan Cina, sekarang kita sudah menggeser posisi Cina. Sehingga Indonesia sekarang adalah negara dengan peringkat kedua sebagai negara terbanyak yang punya kasus TBC. Sungguh fakta yang menyedihkan. Nah pada jadwal vaksinasi ini ada perubahan dari vaksin BCG. Kalau sebelumnya vaksin BCG ini disarankan optimal diberikan pada bayi usia 2 bulan dan maksimal pada usia 3 bulan. Sekarang dikatakan vaksin BCG ini diberikan at birth atau segera sesudah lahir. Nah, ini cukup perubahan yang signifikan. Kenapa demikian? Karena dikatakan bahwa vaksin BCG yang semakin cepat diberikan akan lebih baik dalam memproteksi bayi dari kemungkinan penyakit TB yang berat. Nah, ini juga Anda penting untuk perhatikan dan jangan sampai salah kaprah. tahukah Anda bahwa vaksinasi itu bukan berarti anak kita terlindungi 100% pasti tidak kena penyakit yang sudah Dapat vaksin. Jawabannya tidak. Tidak ada vaksin yang bisa memastikan atau memberikan garansi penuh. Kita tidak akan kena penyakit yang mana kita sudah dapat vaksinnya. Melainkan vaksin itu adalah membantu tubuh kita membentuk antibody. Sehingga kalaupun kita kena penyakit tersebut. Kita tidak kena penyakit itu secara berat dan parah. Melainkan karena kita sudah punya antibody. tubuh kita sudah memberikan perlawanan sehingga kalaupun kita kena penyakitnya kita hanya akan kena ringan ambil contoh konkretnya vaksin BCG bukan berarti kita pasti tidak akan kena tuberkulosis seumur hidup kita kita tahu tadi bahwa data bilang di Indonesia ini TB ada di mana-mana tapi kalaupun kita kena penyakit tuberkulosis kita tidak akan terkena versi berat Dari tuberkulosis tersebut. Apa tuh maksudnya versi berat? TBC ini memang paling banyak mengenai paru-paru. Tapi ada juga TBC yang mengenai otak. Yang disebut dengan meningitis TB. Atau ada juga TBC yang mengenai usus. Dikenal dengan TB usus. Nah ini adalah bentuk-bentuk berat dari TBC. Nah kalau kita sudah mendapatkan vaksin BCG. Diharapkan kita jangan sampai kena versi berat dari penyakit tuberkulosis ini. Oke. Oke. Perubahan berikutnya juga bisa kita lihat pada jadwal pemberian vaksin hepatitis A. Kalau sebelumnya di jadwal anak-anak itu dikatakan boleh menerima vaksin hepatitis A pada setidaknya umur 2 tahun, sekarang dikatakan anak 1 tahun sudah boleh menerima vaksin hepatitis A. Hal ini artinya vaksin hepatitis A diberikan lebih cepat. Tujuannya pun sama yaitu untuk memberikan efek proteksi yang lebih cepat dari sebelumnya. Perubahan juga jelas terlihat pada jadwal pemberian dari vaksin varicella atau vaksin cacar air. Kalau sebelumnya vaksin varicella ini hanya direkomendasikan untuk diberikan satu kali, pada rekomendasi yang baru tahun 2020 dikatakan vaksin varicella harus diberikan dua kali dengan interval atau jarak pemberian 6 minggu sampai tiga bulan. Oke, nah salah satu yang paling menonjol dari perubahan ini adalah mungkin anda sebagai orang tua mencari-cari nih. Kok di jadwal yang baru ini tidak ada tertulis jadwal pemberian vaksin campak? Yang mana jelas ada pada jadwal yang sebelumnya. Nah, Anda tidak perlu bingung. Karena vaksin campak ini sekarang sudah dijadikan satu dengan vaksin MR atau MMR. MR itu kepanjangannya adalah measles dan rubella. Sedangkan MMR ada, ke, ada ketambahan satu M lagi. Yaitu measles, mumps, dan rubella. Nah measles itu adalah nama lain dari campak. Jadi kalau sebelumnya agak membingungkan ada vaksin campak sendiri, ada vaksin MMR lagi. Jadi sekarang dijadikan satu saja. Karena merupakan kesepakatan internasional bahwa cara penyebutannya seperti itu. Jadi tidak perlu dicari lagi kata campak di jadwal ini. Nah vaksin MMR ini memang pernah populer sekali pada tahun 2010. Di mana waktu itu dibilang vaksin ini menyebabkan autisme. Yang mana sudah terbukti bahwa itu adalah hoax. Dan vaksin MMR ini justru penting untuk melindungi anak dari sakit campak. Kenapa campak itu bisa berbahaya? Karena pada penyakit campak yang berat, campak itu seringkali mematikan jika tidak diobati dengan tepat. Campak yang penampakan fisiknya hanya menimbulkan bentol merah, pada derajat penyakit yang berat bisa menimbulkan peradangan paru atau pneumonia. Hal inilah yang kadang-kadang atau seringkali bisa menimbulkan kematian pada anak-anak. Begitu juga untuk mams dan rubella. Mams itu adalah e, sakit gondong biasanya orang bilang. Sedangkan rubella juga dikenal dengan nama lain yaitu campak Jerman. Kenapa namanya campak juga? Karena memang gejalanya mirip, hanya timbul bintik-bintik merah dan umumnya tidak menimbulkan penyakit yang berat. Tapi yang berbahaya dari rubella ini adalah seandainya seorang anak sakit rubella. lalu di rumah dia berjumpa dengan orang lain, mungkin tantenya atau kakak perempuannya yang sedang hamil misalnya, maka rubella itu justru bisa membahayakan ibu yang sedang mengandung karena bisa menimbulkan cacat janin yang berat. Nah jadi measles, mumps dan rubella dilindungi oleh satu vaksin yang sama yaitu vaksin MMR. Karena memang ketiga penyakit ini sama-sama disebabkan oleh virus. Nah itulah tadi rangkuman perbedaan dari panduan terbaru dari Ikatan Dokter Anak Indonesia tentang jadwal pemberian vaksinasi atau imunisasi. Jadi jangan lewatkan setiap waktu pemberian imunisasi anak Anda. Ingat yang namanya imunisasi itu walaupun terlambat diberikan bisa tetap dikejar dengan catch up namanya dosis catch up. Jadi jangan sampai anak kita tidak diberikan imunisasi. Memang sih sampai hari ini kalau kita lihat di Google ada yang namanya anti yaitu gerakan orang tua yang anti terhadap pemberian vaksin terhadap anaknya. Mereka itu punya alasan yang berbeda-beda. Ada yang menganggap bahwa perusahaan obat itu tidak bisa dipercaya. Ada juga yang percaya bahwa kalau anak mereka kena penyakit-penyakit ini justru imunitasnya bisa bertambah kuat. Padahal mereka tidak tahu kalau anak mereka bisa saja terbunuh kalau sampai terkena penyakit-penyakit ini. Nah dari sini sebenarnya kita belajar juga bahwa untuk segala sesuatu selalu ada pro dan kontra. Bahkan untuk hal yang kita sudah yakin benar akan kebenarannya. Jadi saya berharap melalui hal ini juga wawasan kita semakin terbuka dan kita melek akan pentingnya vaksinasi untuk anak-anak kita. Nah sekian untuk episode kali ini mengenai update jadwal imunisasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Silahkan Anda gali informasi tentang imunisasi lebih lanjut ke website resmi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau Anda juga bisa langsung berkonsultasi dengan dokter anak Anda masing-masing. Saya Marco Fidor, saya undur diri. Sampai jumpa di episode podcast of Nama selanjutnya.